0: 各位听众，大家好，我拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期袁仲贤。上次我们说到， 1949年4月20日上午，三野八兵团司令部正在召开渡江作战会议，突然得到了一份突发事件的报告。这份报告来自于特种兵纵队炮兵第三团。报告中称，一艘英国军舰“紫石英号”。不顾人民解放军的警告，强行溯江而上，横行无忌地行驶在解放军所控制的禁区三江营的江面，和解放军发生了炮战。这艘英国军舰的指挥台后炮塔中弹，舰身多处被打穿，航向失控，搁浅在镇江附近的江面上。该英国军舰已经升起了白旗，舰上几十名水兵弃船登陆。在渡江作战马上就要发起的时候，英国军舰居然敢公然率先挑衅，企图阻挠人民解放军渡江。正在主持会议的八兵团司令员陈士举、政委袁仲贤迅速交换了意见，命令前沿部队密切观察敌人动静，随时准备战斗。下午一时半，三江营又传来了炮声，一艘英国海军驱逐舰“伴侣号”奉命增援受创的“紫石英号”。结果，在三江营江面，和解放军特炮三团再次展开了激烈的炮战。英国军舰中弹五发，而解放军也损失了两门大炮，不少解放军的指战员伤亡。正当英国军舰自鸣得意的时候，又遭到了特炮三团榴弹炮连的迎头痛击，他的连装主炮被击穿，舰长罗伯逊中校受伤，只好掉头逃往了下游。20日晚。英国远东舰队副总司令梅登中将率领着“伦敦号”巡洋舰和“黑天鹅号”快速舰全速驰援。21日清晨，“伦敦号”和“黑天鹅号”驶过了江阴，向人民解放军控制的江面搜索前进。人民解放军一次又一次地发出信号，警告英国军舰撤离，但是英国军舰置若罔闻。第三次炮战迅速展开，炮弹如雨，烟柱冲天。在人民解放军强烈的炮火下，两艘英国军舰均遭到重创。伦敦号指挥塔被一发105榴弹击中，舰长卡扎勒受伤。梅登中将的洁白的将军服也被炮弹的碎片撕裂。英军三十多人伤亡。梅登深知再打下去会败得更惨，所以命令撤离，率舰向长江口外逃去。21日傍晚，长江涨潮。英国军舰“紫石英”号浮起，驶入镇江以东附近的夹江，企图趁夜逃跑，但是为时已晚。人民解放军已经在东起江阴、西至湖口的千里江面上发起了渡江战役。陈士渠、袁仲贤所率领第八兵团，作为东突击集团的右翼，从龙窝口至永安州地段突击渡江，于二十二日解放了扬中县，二十三日。乘胜攻占了镇江、南京，并且争取了国民党海军第二舰队司令林遵率部在南京以东的江面起义。这次长江炮战就打出了中国人民的威风，也震动了西方世界，很多国家的报纸都在显要位置发表了这一消息。第八兵团攻克镇江之后，三野总部确定袁仲贤留在镇江，兼任镇江前线司令员。负责处理该地区的军政事宜。鉴于“紫石英”号英国军舰仍然滞留在镇江以东的江面上，所以就由袁仲贤直接领导处理这一事件，并且指派了特种兵纵队炮兵第三团的政治委员康芒昭以上校身份出面进行谈判。5月18日，康芒昭致信给新任“紫石英”号舰长克伦斯少校。表明中国人民解放军镇江前线司令部对于英国海军军舰于4月20日侵犯中国人民解放军阵地之暴行及其应负之责任，决定经由谈判来解决。5月23日，克伦斯要求向镇江前线司令员袁仲贤新交英国远东舰队总司令布朗特海军上将的一份电报。24日，克伦斯来到了镇江前线司令部。把火漆封口的信件交给了袁仲贤。布朗特在信中极力地为他的军舰侵犯中国内河并炮击人民解放军阵地的行为辩解，并且威胁不允许他们安全驶离将会产生最严重的国际后果。而且还说这件事情已由英国大使在南京开始谈判，对其军舰入侵所造成的后果和责任，则是避而不谈。袁仲贤当即指出，英国军舰。侵犯中国内核及闯入中国人民解放军阵地的行为，是中国人民所不能原谅的。所谓在南京已经开始的谈判，完全不正确。在英国军舰没有履行其应负的责任之前，我不准备讨论其安全驶离的问题。关于英舰应履行的责任问题，可以我们的代表康茂昭上校进行商谈。随后呢，康茂昭向克伦斯递交了一份备忘录，要求英方。就入侵中国内河和炮击中国人民解放军阵地一事，履行下属责任：一、承认英国军舰上述的行为是错误的，并且向中国人民解放军道歉；二、赔偿中国人民解放军及当地人民所受的损失；三、中方准备在英方履行上述责任之后，再与英方讨论肇事英舰及其人员撤离长江的办法；四。本备忘录所列的各项，请立刻转报英国远东舰队总司令。但英方对谈判缺乏诚意，采取避重就轻、借故推脱的手法，结果两个多月过去了，谈判没有什么进展。由于这个时候中国人民解放军有很多重大的事情需要处理，为了早日能够解决问题，也有利于日后中英的友好，党中央当时指示，不宜在这种主要表现为军事性的谈判中。长期僵持，可以做出一定的让步。6月20日，袁仲贤约见了克林斯，郑重的表明，如果英方以适当的方式承认基本错误，则我方可以考虑放行“紫石英”号驶离，道歉、赔偿等其他问题可以留待以后的谈判解决。英国远东舰队总司令布朗特对这个提议表示欢迎，并且在6月25日致电给袁仲贤，一。正式请求照准“紫石英号”安全驶离长江江面。二、英方承认，英国华南海军“紫石英号”没有获得人民解放军的同意，就进入到中国人民解放军的前线地带。三、本人对这次事件所导致的双方伤亡表示深切的遗憾。四、本照会不妨碍上级当局以后举行继续的谈判。7月13日，袁中贤致信给布朗特。敦促其正式授予英方代表以举行谈判和签署协议的权利，并且附带了中方代表证书副书，要求具有同等身份的英方代表速来谈判。7月28日，布朗特致信给袁仲贤，提出了一个附件作为双方签署的换文稿。文稿的主要内容是：一、准许英国皇家军舰“紫石英”号安全驶出长江出海；二、承认“紫石英”号。没有得到中国人民解放军的同意，于1949年4月20日进入前线地带，招致误会，这是冲突的基本原因。而之后，伦敦号、伴侣号和黑天鹅号也都没有得到中国人民解放军的同意，而进入到前线地区。三，双方上级今后要求进行任何调查或者谈判，英国方面都不会反对。布朗特还提出，如不能基于此达成协议。那么他愿意乘坐一艘驱逐舰上诉长江，还请求袁将军能够允许一架飞机将他的授权书送往南京。尽管在表面上英方的态度似乎有转变，但其实这是布朗特为了麻痹中共而释放的烟雾弹。7月29日，当康毛昭奉命去南京商讨具体事宜的时候，紫石英号英国军舰已经在7月30日晚潜逃了。至此呢，紫石英号事件告一段落。但是，中国人民解放军炮击英舰的扬子江事件，标志着英国炮舰政策在中国的终结。那么，袁仲贤在这次涉外的重大事件中所表现出来的外交才能，也开启了他日后数年的外交生涯。在处理紫石英事件期间，袁仲贤先后担任了镇江军事管制委员会主任、南京警备区政治委员。七月初。刘仲贤任南京警备区司令员兼政委，三野代参谋长。解放南京之后，发生了几起解放军人员和外国人争执事件，其中影响比较大的是发生了擅自进入斯图雷登宅邸的事情。关于这个事件呢，大部分史料指的都是解放南京的第二天，也就是4月25日这天清晨。进入南京城的35军103师307团的一营营长谢宝云和教导员王怀进，带着通讯员等人被部队安排食宿的时候，侮辱西康路的美国大使馆。当时已经起床，正在洗脸的斯托雷登看到两个解放军进来，猛吃一惊，骤然色变，当时就大声的用中国话叫道：“说你们到美国大使馆来干什么？我就是美国大使斯托雷登。”你们进入使馆就是侵犯美国，必须立刻退出。那么谢宝云营长当时就愤怒地斥责说：“你凶什么？我们不知道这是美国大使馆，我们也没有承认你们美国大使馆。这是中国的地方，凡是中国的地方，我们人民解放军都要解放。”那此后呢？斯图雷登就通过口头及书面的方式向南京市军管会提出了抗议。当天晚上，《美国之音》也播出了这条新闻。并且称进驻南京的中国人民解放军搜查了美国大使馆。不过，少为人知的是，人民解放军误入美国大使馆，这并不是第一起，而是第二起。实际上，在24日占领南京的当天晚上， 3 1 1团一营的教导员王孔孝、第三连连长毛顺友和通讯员，在山西路被部队寻找住宿地的时候，也曾经误闯进了美国大使馆。因为当时正在下雨。战士们脚上都是泥，就踏着红地毯上了楼。斯托雷登当时看到红地毯上踩上了泥巴，很不高兴，就用中国话对这些解放军说：“这是美国大使馆，我是斯托雷登大使。”那么王孔孝教,教导员就以一种胜利者的口气回答斯托雷登说：“我不知道这是你住的地方。既然你是美国驻国民党南京政府的大使，我就顺便告诉你。”我军在淮海战役、渡江战役取得了伟大胜利，你们美国援蒋反共的政策彻底失败了。过去你们是蒋介石的运输大队长，现在这里是解放了的南京，是中国人民解放军占领的市区。今天我就是进来看看。说完，他就下了楼。毛顺友连长还在院子里对美国使馆的人员训话说：“你们这群美国佬，帮助蒋介石打内战，杀害我们中国人，犯下了大罪。”现在我们胜利了，你们要记住，中国人民是不可欺的。说完，他们就离开了大使馆。毛顺友回到部队之后，还对他的战友说：“我对美国大使馆人员讲的那几句话，让这些洋人无言以对，算是出了一口气。”不过，当袁仲贤得知此事之后，非常的重视，马上命令35军政治部派出专人到下面调查，并且写出了调查报告，说明这两个干部原本并不知道这是美国大使馆。更没有在大使馆里面进行搜查，只是斯图雷登在显示其不可侵犯的美国大使身份的时候，这些解放军官兵才针锋相对的予以回敬。报告呈上去之后，并没有进行进一步的追查。5月3日，毛泽东为中共中央起草了致布前委和黄龙局的电报，里边指出，从35军到南京数天内所犯的无政府、无纪律错误行为看来。你们过去在准备渡江时期，对于外交政策及其他许多事项，比如说军队在城市中看戏、看电影、洗澡、坐电车、坐公共汽车等事情，必须和各界人民同样买票，不许特殊，以及未得上级许可不得接受人民慰劳等，似乎没有明确的规定。如果没有规定，你们应该从速规定，通令全军一体遵行。如果过去已有规定，三十五军故意违反。则除了检查该军工作，做出结论，通令各军之外，应向各军重申前令，引起注意，不许再有违反。而5月13日，与斯托雷登有旧交的黄华以私人身份会晤了斯图雷登。他先就询问了解放军进入美国大使馆的情况，但是斯图雷登对于这件事情表现得很平静，只说是有几个年轻的士兵进来了。他见到他们，问他们干什么，他们说看一看，态度还好。黄华当时告诉斯托雷登，军管期间，解放军有权进入一切可疑的中外居民的住宅进行检查。在未同新中国建交之前，原来的外交使节也不再享有外交特权，但是作为外交，安全会得到保障。这里我们要强调一点，在南京被解放的时候，斯托雷登之所以留在南京不走，表明斯托雷登当时愿意和新中国就建立新的关系进行磋商。所以，这是为什么他努力淡化这起误入美国大使馆的事件。而且，根据黄华的回忆录，当年的6月，斯托雷登在获悉罗隆基等民主人士将到北平参加新政协会议的时候，还提出，如果新中国采取中间态度，不完全倾诉，美国可以一次借给新中国政府50亿美金。不过，到了6月下旬，罗隆基到达北京的时候，得知毛泽东。《论人民民主专政》一文即将发表，其中已经包含有一边倒的方针，所以也就没有向毛泽东转达斯图雷登的口信，只是在很多年之后将这件事情告诉了周恩来。两个月之后，随着美国国务院发布的白皮书，中美关系进一步恶化，之后就有了那篇著名的《别了，斯图雷登》。新中国建立之前的袁仲贤，主要是在军旅生涯中度过的。建国之后。他不仅自己对于转业到外交战线有着充分的思想准备，而且对当时一度不愿意到外交部工作的将军和其家属做思想工作。当时第一任驻匈牙利大使黄镇将军的夫人朱林不愿意离开军队，袁仲贤就对他说：“朱林同志，不要生气，我们现在是在演戏，党需要我们就演，我们男同志穿的整整齐齐是演戏。”你们穿上旗袍、高跟鞋，拿上个包包，也是演戏。我们是为了党的利益在演戏。刘仲贤出使印度之前，参加了党中央为第一批大使们举办的学习班，为成为合格的大使而努力地提高自己的业务水平。印度是世界上第一个承认中国并建立外交关系的非社会主义国家。1949年12月30日，兼任外长的印度总理尼赫鲁。以外长的名义写信给兼任外长的周恩来总理，表示印度承认中华人民共和国，同时表示希望两国建立外交关系。随后呢，两国就开始建交谈判。1九五零年3月20日，外交部副部长张汉夫、亚洲司代司长乔冠华就派出了使节和印方谈判，提出了我中央人民政府非正式提出。准备派袁仲贤将军作为驻印大使。七天之后，印度非正式同意。四月一日，中印两国同时宣布正式建交，宣布潘尼加为印度驻华大使，袁仲贤为中国驻印大使。草创时期的外交部迅速就组成了驻印使馆的强大阵容，被周恩来誉为“情报战线后三杰”之一的申建，作为临时代办，携夫人先行前往。随后呢，袁仲贤率领大部人马从北京启程。同年9月13日，袁仲贤抵达新德里，经过加尔各答的时候，受到了华侨代表400多人的欢迎。到达新德里第二天上午11点，尼赫鲁就接见了袁仲贤，这充分说明了印度政府对新中国及其首任驻印大使的高度重视。9月18日，袁仲贤向印度总统。普拉拉德递交了毛泽东主席签署和周恩来外交部长附属的国书。当时，中国、印度两国虽然国情相似，但是社会制度不同。在非社会主义国家如何做好使节工作，当时新中国还没有任何经验可以借鉴。袁仲贤是政治家半外交的典范。作为第一批驻非社会主义国家的大使之一，他出使印度之后，在这方面做了很大的努力。在推动中印两国高层交往方面取得了丰硕的成果。1九5 4年6月25日，周恩来总理趁着日内瓦会议的间隙，对印度进行了友好访问，受到了印度总理尼赫鲁以及十万新德里人民的热烈欢迎。也正是在这次会晤中，印度政府接受了新中国提出的和平共处五项原则，并且把它作为处理中印两国关系的准则，写入了中印联合声明。同年10月，印度总理尼赫鲁协同女儿英迪拉·甘地夫人访问了北京，袁仲贤全程陪同，并且到鞍山进行了参观访问。在积极推动中印关系发展的同时，袁仲贤在应对紧急突发事件、加强使团内部管理、运用外交资源为新中国建设服务等方面也做了大量的工作。1九五零年10月11日，毛泽东特别指示外交部。转告袁仲贤，西藏是中国领土，西藏问题是中国内政问题，人民解放军必须进入西藏。首先呢，希望不经战争进入西藏，因此希望西藏代表团九月来北京谈判。但是该团故意拖延，至今尚未动身。现在人民解放军已经向昌都前进，数日之内可能就会占领昌都。如果西藏愿意谈判，代表团应速来北京。遵照毛主席的指示，袁仲贤为西藏问题的和平解决做了大量的工作。1950年10月，人民解放军进入西藏，印度政府采取了反对和阻挠的态度。那么，中国政府严正声明，西藏问题是中国内政，任何外国的干涉都是不允许的。同时呢，又力求能和印度保持良好的关系，所以恳切地表示，中印在西藏的外交、商业和文化关系。可以遵循正常的外交途径，获得适当的互利的解决。这年年底， 1 7岁的达赖喇嘛移驻亚东，准备逃往印度。1951年3月21日，周恩来总理约见了潘尼加大使，指出达赖已在亚东，希望他不要离开西藏，这样对他是有好处的。我们尊重西藏宗教自由，同意达赖作为西藏宗教政治领袖来进行谈判。解放军必须进入西藏。如果达赖不走，经过谈判解决，解放军就可以和平的进入西藏，达赖的地位仍然可以保持。如此，中印关系也可以增进一步。如果达赖去了印度，就会在中印关系上造成一种阴影。因此，印度在这个问题上的态度对西藏和平解放是有影响的。袁仲贤在新德里也做了大量印方的工作。后来呢？印方的答复是。印度方面不鼓励达赖离开西藏，可以劝告他不来印度，但是如果他决定要来，将按国际惯例给予避难。当时西藏赴北京谈判的代表还停留在印度，他们企图以独立国代表的身份，要求同中央人民政府商议所谓解决友好关系的问题。但是他们到达印度之后，借口英国不发前往香港的签证，一拖再拖，滞留印度。九月六日，袁仲贤。安排驻印使馆参赞申建接见了滞留印度的西藏代表，敦促他们迅速到北京进行和平解放西藏的谈判。9月17日，袁仲贤又亲自通知滞留印度的西藏代表，务必于9月20日之前到北京进行和谈，否则他们将要承担延误造成的一切责任和后果。9月23日，袁仲贤又一次催促西藏代表赴北京，并且指出。再有一周的限期过去，解放军将按照计划开始军事行动。这是袁仲贤代表中央政府对西藏代表提出赴京谈判的最后期限。但是西藏当局仍然顽固地采取了拖延和拒绝的态度，并且扩军备战。最终呢，解放军发起了解放西藏的昌都战役。战役之后，亲英的摄政达达活佛下台，十七岁的十四世达赖喇嘛亲政。掌管了政教大权，但是这个时候，达赖喇嘛仍然在藏南边境的小镇亚东。解放后，在昌都仍然保持原有地位的阿佩阿旺晋美，专门写信禀报了达赖喇嘛，详述了共产党中央人民政府的民族政策和对西藏的特殊政策，指出目前进行汉藏和谈是一个好的时机，一切可以心平气和的进行商谈决定。1951年1月27日。达赖喇嘛派人给袁仲贤送去了他于十八日写的一封信，表示呢，他已通知阿沛·阿汪晋美及随远从速启程去北京进行谈判。13天之后，达赖喇嘛收到了袁仲贤给他的回信。袁仲贤在信中对于收到达赖喇嘛的信表示衷心的欣慰，说：“毛主席命令我代表他祝贺你的执政，中央同意并且欢迎你。”加派代表经印度乘坐飞机到香港转广州赴北京。我们驻印度大使馆当给予一切旅行上的便利和帮助。5月23日，中央人民政府和西藏地方政府代表签订了关于和平解放西藏办法的协议，而达赖喇嘛也在中央驻藏代表张经武的劝说之下，从亚东回到了拉萨。袁仲贤在外交方面的努力，对于西藏的和平解放。做出了积极的贡献。一九五六年初，袁仲贤奉调回国，当时印度外交部副部长代表不在首都的尼赫鲁总理为他践行，赠给他一张尼赫鲁签名的照片。回国之后，袁仲贤就任外交部副部长，成为继张闻天和季鹏飞之后第三位调任此职的驻外使节。中共八大筹备的时候，袁仲贤列入党的八届中央委员候选人名单。但这个时候，袁仲贤已经患上了绝症。早在1954年，袁仲贤回国陪着尼赫鲁总理访华之前，医生就已经发现他的右肺上叶有一小块阴影。为了不影响工作，袁仲贤并没有重视，照常的工作和活动。直到1956年5月，袁仲贤赴莫斯科就医，这才查出他患上了肺癌，并且肺癌细胞已经大面积的扩散，无法切除。中国共产党八大召开的时候，袁仲贤没有能够出席会议。国庆之后，袁仲贤的病情迅速恶化。1957年2月16日，袁仲贤与世长辞，终年只有53岁。周恩来在得到袁仲贤病逝的消息之后，立刻赶到病房看望了袁仲贤的仪容，并且主持了由26人组成的治丧委员会。周恩来、李富春、谭震林、萧劲光、陈赓、罗瑞清。等党和国家的领导人，以及外交部的张闻天、李克农、张汉夫等200多人参加了追悼会。三野的老首长陈毅和粟裕都发来了唁电，印度副总统拉拉克里希南也发了电报表示哀悼。追悼会后，周恩来亲自为袁仲贤起灵，送到了八宝山革命公墓。就这样，袁仲贤走完了他革命的一生。